0: Hello. Fala rapaziada, o Mista tá de volta Agora para o nosso segundo programa é, Eu queria só agradecer aí a todo mundo, primeiramente né? A todo mundo que escutou aí na semana 1 Várias pessoas já deram aí algum tipo de sugestão, já deixaram seu lance Por favor, continue mandando aí De novo, tem lá o, o Play Call Pod Grupo Para quem me conhece de outros lugares, me manda aí, sei lá, no privado, no Instagram é, No Whatsapp que a gente vai somando aqui eu vou a gente vai tentando ver qual vai ser o momento mais oportuno para para botar cada uma aqui a história que, que vai fazer mais sentido na na semana beleza uh, também claro se alguém tiver algum comentário negativo mesmo uma crítica construtiva aí para mandar e é isso bom é, como sempre escutem o, o Playcal podcast do, do Batatinha aí dessa semana Que ele vai estar tá destrinchando A semana de número 7 Que foi, é, estamos agora na semana de número 7 Estou gravando isso aqui com um pouco de antecedência Estou gravando uma quarta-feira Mesmo que saia só no domingo Então, a semana número 7 não aconteceu Mas, infelizmente, o meu Diago já perdeu aí na semana número 6 E tamo aí 2-4 Enfim Mas eu não vou falar sobre isso Essa semana a gente vai falar sobre Don Terry Paul. Touchdown marcado por Big Man, carinhosamente apelidado aqui pelos nossos queridos brasileirinhos como Touchdown de Jamanta sempre foi e é uma fascinação principalmente por conta dos fãs né a gente sabe que o futebol americano é um esporte democrático, que tem lugar para todo mundo, você pode ser alto, baixo, magrinho, pode ser forte ou então até gordinho e tem uma posição para você jogar. Contudo, os bigs né, eles são normalmente relegados às posições da linha, seja no ataque ou na defesa, né? depende um pouquinho do biotipo de cada um, o que cada um faz um pouquinho melhor, enfim. Isso não impede né, que, por exemplo, os jogadores de ataque que eles sejam aliados em algumas jogadas como um tie end ou às vezes até mesmo como um, como um fullback ali, um halfback, né? E em casos muito extremos até como um running back mesmo, levando a bola. Que normalmente acontece quando os times empregam algum tipo de pacote muito pesado, né? Falta uma jardinha a descida acontecer, ou então, sei lá, uma primeira pro gol ali na linha de um. Também... A gente já teve exemplos aí de... Ao longo da história de kickers, né? E panthers que eram... Não era necessariamente um cara magrinho A gente tem alguns caras aí que... Quando tu olha pra ele, tu não vê o biotipo do atleta, né? Mas ele é o kicker, ele tem uma perna fortaça. Inclusive, eu, sou, eu, eu narro alguns jogos de FABR aqui Do Brasil E... Bom, o Batata já citou, inclusive, aí no Play Call, né? A final desse ano do... do da BFA Centro-Oeste Eu tava lá narrando pra, pra Twitch, pro Mavi... E o jogador do Sorriso, o kicker deles, o Baby Ronaldão, ele era o DT do time tá? Então o cara era o DT, bem pesado, bem grande E era o kicker, né? o kicker, o Panther fazia todos os chutes do time Enfim, isso acontece não só aqui N Nunca vi um kicker assim do tamanho do, 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 do Baby Ronaldão O mais porque a gente vai levar, por exemplo, lá, o né? Pra quem já tá aposentado e tal, mas tinha uma baita perna era um cara mais pesado assim é claro que quando a gente vê uma jamanta correndo com a bola, depois de recuperar um fumble, né? Ou uma bola que ela acaba pingando e, e um, um jogador de linha recebe ela, já deixa todo mundo alegre, né? E imagina então uma jogada desenhada pra isso. Nosso personagem de hoje se chama Don Terry Paul. Um menino que vem lá da cidade de Memphis, que ele vem de uma vizinhança meio barra pesada. E ele não tinha nenhuma aspiração de jogar futebol americano. Nunca foi a dele, não. Mas, num dia, ele tocava na, na banda marcial lá do high school dele. E o coach do time de futebol americano viu ele lá. Ele era ele é um garoto que ele já era bem grande, assim... Já era alto, mas bem gordinho, né? Bem forte. E o coach chamou ele pra, pra participar dos treinos, né? Após ver ele na banda. Isso já perto de terminar ali a... Se eu não me engano, ele tava entrando no ensino médio, até esse momento ele não tinha nenhum... Nunca tinha ido em campo, né? E rapidamente o, o Paul já parecia uma força da natureza. Ele era grande, rápido, forte imponente, além de ser incansável. Ele não descansava nenhum snap, o que é raro para esses caras muito pesadão, os DT, né? Ele vai entrar na NFL no draft de 2012, foi a pique de número 11 da primeira rodada. E foi o primeiro DT escolhido nesse ano, né? Outro cara que também foi grande DT da década passada, né, da Liga, Fletcher Cox. Ainda joga, né, mas, mas já tá mais para lá do que para cá, já tá quase se aposentando. São dois jogadores aí de, de grande renome da posição do, do, da década passada. Saíram aí juntos no draft, no mesmo draft. E quando o Paul chegou na NFL, o Don ele foi muito eficiente. Ele transferiu, conseguiu transferir para a Liga todo esse jogo potente que ele apresentava lá na Universidade de Memphis, né? Ele também, assim como o Adão no episódio passado, foi um cara que jogou ali perto de casa. Isso rendeu para ele seleções pro Pro Bowl no segundo ou terceiro ano da carreira, que é um ótimo sinal, né? Só lembrando que o Kansas City Chiefs nessa época, né? Ainda tava longe de ter o Patrick Mahomes, que é o que a gente sempre associa hoje, e também não era um time dominante, igual o que a gente tem hoje. Mas ele já tinha o, o Leôncio, Andy Reid já era o, o comandante lá. E o QB deles era o Alex Smith, né, pra quem, pra quem lembra aí que teve a lesão seríssima na, na perna, mas já tava mais velho, né, quando teve essa lesão, já aposentado. Ele era QB titular lá de, de Kansas City, foi escolha de primeira rodada e o time, assim, era um time acima da média, não era um dos melhores times da liga, não. Mas era um time que sempre tava brigando pelos playoffs ali e não era, quando eu digo não era dos melhores, não era top 3 nem nada disso, mas sempre um time muito bom. Nosso lance da semana vai acontecer na semana de número 16, a temporada quase terminando e os Chiefs já chegam aqui nessa semana com um recorde de 10 vitórias e 4 derrotas. Os playoffs estavam praticamente garantidos para o time de Kansas. Glaturado, é... <risos> só uma curiosidade, a tá? minha cabeça funciona meio maluca. É... Kansas City, na verdade, né? dependendo de onde você estiver em Kansas City, você pode não estar no Kansas, tá? esse rolê aí, Kansas City, na verdade, galera, é no Missouri, tá, é... é bem do ladinho do estado de Kansas, é, porque ela é do lado do, do, do estado do Missouri, mas chama Kansas City, tem um estado que é o Kansas, enfim, é um rolê meio complicado, tá, enfim, enfim, voltando aqui, fizemos um parênteses já. O, o Kansas City que joga na AFC West, né? Então o time já tinha esse recorde muito bom e lutava jogo a jogo pelo contra o Raiders na época ainda Oakland Raiders, né? E lutavam um jogo a jogo ali pelo pela liderança da divisão que é sempre bom né jogar em casa na primeira rodadinha ali. O confronto do, da semana era contra o outro rival de divisão Denver Broncos que tinha sido campeão na temporada passada que vai lembrar aí o título lá do, do Von Miller, né, o Von Miller voando, o Peyton Manning também, porém, o time vinha bem mediano na temporada, né, tava ali tentando pegar essa última vaguinha de playoff. E, sendo bem sincero, o lance que a gente vai falar hoje não foi um lance que definiu o jogo, tá, na verdade o placar lá no Arrowhead Stadium já mostrava 27 a 10 pro time da casa, né, então, e... Os times, no momento que aconteceu o lance, eles estavam retornando do 2-Minute Warning do último quarto. Uma diferença aí de de 27 a 10, né? São diferença de 17 pontos. Uh, os Broncos não conseguiriam voltar nesse jogo, né? Mas ainda assim, os Chiefs estavam na linha de... Na linha de... Uh, faltando duas jardas para entrar, para anotar um novo touchdown. Tem situação melhor do que essa para chamar uma jogada diferente? Eu desconheço. <risos> e para deixar claro... Essa não foi a primeira vez que o Don Terry estava envolvido em uma jogada ofensiva. Na verdade mesmo, ele já tinha anotado dois TDs ofensivos na carreira dele, mas diferentes dessa jogada que a gente vai falar hoje, que ficou conhecida como Bloated Table. tá? Na tradução livre, essa palavra Bloated é como se fosse inchado. Quando você machuca, você fica inchado. Para fazer referência ao Don Terry Poe, né? que é um jogador bem pesado. Uh, Tim Tebow, acho que a grande maioria que tá escutando deve conhecer, que é uma figura lendária aí do futebol americano, principalmente do college, né? Que ele era QB lá de Florida, Florida Gators, que chegou aí para NFL, mas ele não conseguiu, né? Transferir seu potencial para NFL para os fãs aí mais mais é, die-hard, né? Ano passado ele teve envolvido com o meu com o meu jogos. o time convidou ele para jogar de Tyrande no training camp, mas acabou não ficando. Não deu certo, assim como a temporada do James. Uh, deixa isso pra lá. Senta que lá vem a história. A transmissão desse lance, quando ele vai acontecer, ela foca, né, as câmeras, no, no Don Terry Poe entrando em campo, né? Ele claramente está muito hypado. Ele entra focando até a sua própria mão, né? Dando aqueles soquinhos na sua mão. Não tem quarterback em campo nessa hora, né? Eu falei que era o Alex Smith, mas ele não está em campo. E quando tem o Huddle, né? Aquela reuniãozinha dos jogadores. Quem assume ali a posição de falar e chamar a jogada é o próprio Don Terry Poe. É impossível a gente pensar numa formação mais pesada do que a que foi executada pelos, pelos Chiefs. É claro, eles tinham os 5 OLs que são necessários. Uh, além disso, eles aliaram mais dois OLs, um de cada lado, formando ali uma espécie de linha de sete. E ainda trouxeram mais dois Tarendes, que eram Tarendes de ofício, né? Formando, na verdade, uma linha com nove jogadores. Esses dois Tarendes eram os dois ótimos jogadores, o, o Demetrius Harris, que já era mais consolidado, e um relativamente jovem ainda, Travis Kelsey, que não era ainda esse, essa unanimidade que ele é hoje na liga, né? É, eles completaram essa linha né? Uma linha de nove jogadores no fundo o Faltam dois né? Um deles era o Don Terry Paul Que estava alinhado em Shotgun tá? como, como quarterback E ao lado direito, à frente dele Tinha o fullback, o Anthony Sherman Que jogou vários anos lá Em Kansas City também né? E cara, é muito legal você olhar Para a defesa Nessas jogadas que são formações jumbo né? Pacotes muito pesados Dá para tu ver na cara dos jogadores se comunicando em campo que é desconfortável para eles. Eu, pessoalmente, hoje em dia eu não sou mais, mas eu já fui DL por um bom tempo e eu posso te falar, assim, com propriedade, que é um pouco desesperador <risos> quando tu vê tanto cara pesado entrando em campo. Porque, tipo assim, tu vai ter que tentar passar dos caras e chegar, né? É muito, é muito peso, é muito espaço, é muito difícil você defender esse tipo de coisa. Tá. então eu, eu entendo quando eu olho para pro, os caras da defesa ali do, do brancos no momento que eles estão sentindo então na hora que o snap vem é, ele vem para as mãos do 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 Paul e todos os jogadores de linha bloqueiam como se eles fossem abrir espaço para uma corrida né é, é, existe a tal da formação Wildcat né, que é uma formação executada sem quarterback de ofício que é que é geralmente isso né o snap vem direto para um running back e ele tenta achar um buraco. No caso aqui, o Don Poe, né? Que tava alinhado ali. É, então, todo mundo começou a bloquear como se fosse uma corrida. Com uma exceção. Apenas um jogador, o Dimitris Harris. Que tava ali do do lado direito da linha. O cara mais aberto pela direita. Ele ameaçou bloquear. Mas ele só ameaçou mesmo. Porque ele saiu correndo pelo meio uma rotinha. Livre no centro da zone. Todos os jogadores da defesa do Chiefs compraram a corrida, né? E assim... Para tu tentar parar um cara do tamanho do Paul Com esse tanto de bloqueador na frente dele tu, Se você não tiver comitado Com a corrida, você não para Então todo mundo comitou com a corrida Até porque na movimentação inicial Do Paul, ele, ele foi muito inteligente Ele fez esse primeiro movimento Como se ele fosse correr mesmo Só que aí Ele dá, sei lá, duas, três passadas Daí ele levanta a cabeça e salta Do chão E dá aquele passezinho que a gente chama de pingadinha, Né? E é touchdown. A câmera, nesse momento, passeia pelos jogadores do Broncos e você vê claramente no rosto deles que uma espécie de assim É, não tinha o que fazer. Eles viram a versão do frio. Aqui vem o Don Terry Poe. Ele well, não é um estranho para o end-zone. Crowd gente ama isso. O maior para escolher um touchdown em longo tempo e, uh oh. Aqui vamos. Era um gol porque eles fliparam para ele no lateral. Ele tem um bom gol. Ele vai tomar isso. Olha isso. Ele vai fazer um touchdown. Oh my. Oh. Olha os jogadores. Pô de Harris. Agora, de uma maneira muito similar com o lance do Adel, né, na semana passada, esse lance não mudou a história do jogo porque, como eu falei, já estava bem, bem, bem garantido. Os Chiefs só sacramentaram a vitória com, com isso que aconteceu. E depois eles ganharam o jogo que faltava, né? Além desse que, que já estava ocorrendo. É, levando assim a liderança da divisão. Mas, pensando em playoffs, eles não foram muito longe. Já rodaram já na primeira rodada, perdendo o Division Round para os Steelers, né? Coincidentemente, para o nosso personagem, foi a última temporada dele em Kansas, né? Ele depois disso chegou aí para Atlanta Falcons, para Carolina Panthers, dois times ali da mesma divisão da NFC, né? E em 2020 ele chegou a ter sua última temporada ali na liga com o Dallas Cowboys, o Dallas Cowboys que deu essa última oportunidade para o Paul. Quem quiser ver o lance com mais detalhes e mais informações, algumas entrevistas do próprio Paul, se você jogar aí no YouTube, sei lá, do Terry Paul NFL Films. Vocês vão achar um, um videozinho do, do canal do NFL Films. Um ótimo canal, por sinal. Que eles conta eles pegaram um ano depois do lance e fizeram é, com o Don Terry já lá em Atlanta. E eles fizeram uma série... um videozinho, né? de uns, Se eu não me engano, deve ter uns oito minutinhos falando sobre. É bem legal. Mostra uma outra face do jogador. Essa parte que eu falei do dele jovem e tal é explorada também. Eu bebi bastante de lá para trazer aqui o nosso... Olha o que ele fez! Número 2 dessa semana, beleza? Então, agradecer a todo mundo que, que ouviu. Compartilhei com a galera. Também não deixe de escutar o, o Playcall do Batatinha. Tanto esse que saiu já da semana 7, quanto que vai vir a sair aí durante a semana, da semana 8. É... Espero que esteja tudo bem com todo mundo que está aí do outro lado dos fones de ouvido ou da sua caixinha de som. E continue divulgando aí pra galera Lembra do Apoia-se do, apoia do Playcall tá? Que tá aí com a, com a campanha Pra gente conseguir Dar um pouco mais de profissionalização Talvez Contratar alguém para pra tomar conta das redes sociais E tal Se você gosta do Playcall, considere Ajudar com o valor mensal Não tem taxa mínima lá, é o valor que você puder Cinco reais, qualquer coisa já Já dá uma ajuda, que aí o Batata vai poder comprar A S10 dele <risos> Belezinha, galera Bom deixe como eu disse no começo Se tiver sugestão de lance Manda lá pra gente na DM do Duplicol Ou sei lá, na minha DM pessoal Se alguém quiser, tiver interesse Seguir aí nas redes sociais Procura Pedro H. Trindade Tanto no Twitter quanto no, no Instagram Que você vai me achar lá, beleza? Então é isso, molecada Bom dia pra quem de bom dia, boa tarde pra quem de boa tarde Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite e valeu